0: על האיחור. אנחנו ממשיכים בספר בראשית, ואנחנו בפרק כ"ב עד כמה שאני זוכר. אני לא זוכר רק להיכן הגענו בדיוק. אני חושב שאנחנו הגענו, כן, אני חושב שאני זוכר. והגענו לפסוק י"א, נכון? או את פסוק י"א. מה? לא למדנו את פסוק י"א? כן או לא? מיכל. למדנו או לא? למדנו פסוק יא? לא, לא למדנו פסוק יא. הגענו לפסוק י' וישלח אברהם את ידו, זה אני זוכר, כן. Okay. ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. נשאלת השאלה, אה, בעצם, טוב לא, לא ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני אם כן זהו השלום אה, אה, לרב שרקי האם הרב יכול להתייחס למחאה האם יש להצטרף למחאה החברתית שפוקדת את ארצנו כלומר האם לשחק לידי קבוצות אינטרסים. אה, חזרת. כן. כלומר, האם אה, להיות כלי בידי הקרן החדשה לישראל? ולעשות כאילו שמדינתנו היא מדינה של העולם השלישי בעוד שהיא מדורגת טוב מאוד ב OCD, OECD. והאם... אה, לעשות כאילו שהמצוקה החברתית שלנו היא כזו שאנשים מגיעים לחרפת רעב ושכבר נגמרה האפשרות של התיישבות בכל יהודה ושומרון כן צריך באמת למחות נגד כל המניפולציות האלה נכון עכשיו איפה היינו ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני עד עכשיו ידענו שיש לאבינו הראשון שני שמות שבתחילה קראו לו אברהם ואחר כך נאסר עליו השימוש בשם אברהם והוא קיבל שם חדש אברהם גם אנחנו זוכרים שבתחילת הפרק ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני עכשיו אנחנו מגלים שיש לו שם שלישי עד עכשיו ידענו שקוראים לו אברהם, עכשיו קוראים לו אברהם אברהם. זה שם חדש, שלא חוזר אחר כך, אבל הוא שם משמעותי ביותר, אברהם אברהם. מה פירוש, הדבר, מה פירוש השם הכפול הזה? זה אומר, אגב אם שמתם לב, הרי, החלק הראשון של השם זהה לחלק השני של השם, כלומר אברהם אברהם. מה זה אומר? זה אומר שיש התאמה בין אברהם של מטה לאברהם של מעלה. האברהם של מעלה, האידאי, עכשיו משתתף גם עם האברהם של מטה, הנפשי, הקיומי. מה? ודאי שיש אברהם של מעלה, לכל אחד מאיתנו יש נשמה. אה, תמיד היה אברהם, כן, רק שזה לא התגלה. היה את השם הטובים גם אחרי... כן, הבנתי מה שאתה שואל, אני עניתי, כן, שכן, זאת אומרת שלכל אחד מאיתנו יש נשמה, ולנשמה יש שם משלה. עכשיו, באותו רגע של שלמות, אברהם הפך לאברהם אברהם, דהיינו שיש התאמה בין נשמתו לבין נפשו, כן. אולי יש כל כך הרבה אברהם, ויש עבר ראשונה פעם לא יודע. מה זה, מה זה פה ספרות? זה רומנים? מה זה? Okay. הצעה. הצעה יפה מאוד. Okay? אנחנו נבחן אותה. Uh, עכשיו, אלה, uh, אבל לעומת זה, אני מציע בינתיים את הפירוש שלי, okay? עכשיו, יש דבר מעניין. מצאנו בתנ״ך ארבעה אנשים שהם שבעה, שהשם שלהם כפול. הלא אברהם, מי כתוב כאן? ויאמר אליו, ויאמר אברהם אברהם. השני זה בפרשת ויגש, ויבוא, ישראל, סע, ויבוא אלוהים אל ישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני, הפעם השנייה יעקב. פעם שלישית, ויאמר משה משה ויאמר הנני זה בפרשת הסנה בספר שמות ויאמר שמואל שמואל ויאמר דבר כי שומע עבדיך כן אם כן מצאנו אברהם יעקב משה שמואל ארבעה אנשים שזכו לשם הכפול של ההתאמה בין הנשמה לבין הנפש ספר הזוהר מעיר שבכל הפעמים האלה בין אברהם לאברהם יש טעם שאחינו הספרדים מכנים אותו פסק ואחינו האשכנזים מכנים אותו פסיק. הקו המונח הזה. תסתכלו, כן, בין אברהם לבין אברהם יש קו מונח. אומר ספר הזוהר, זה אומר שבין אברהם של לבין אברהם של מטה אומנם יש התאמה אבל עדיין יש הפסק. וכך גם אצל יעקב, ויאמר יעקב, הפסק יעקב. שמואל, שמואל. אבל בין משה למשה, ויאמר משה משה אין הפסק. וכאילו הולך ביחד. לאמור שאצל משה ההתלכדות של הנשמה עם הנפש הייתה שלמה יותר. אפשר לומר שמשה הוא נשמה מהלכת. זה כמעט מכלה את הנפש שלו, הוא כל כולו נשמה. מה שאין כן, אברהם, יעקב ושמואל שאצלם המדרגה הזאת מושגת אבל לא בשלמותה. לא בשלמותה. זה הה, ההסבר של הזוהר. כן, מה אתה אומר? כן, השם השם אל רחום וחנון. כן, רק שאצל הקדוש הוא אין נשמה ונפש, אבל יש השם לפני החטא, השם אחרי החטא. כן, כן, ברור, ברור. החטא, כן? השם לפני החטא, השם אחרי החטא, זה 13 מידות של רחמים, בעקבות החטא, אז יש 13 מידות, השם, השם. אם כך, אברהם מגיע למדרגה הזאת. עכשיו, יש לנו, כפי שאמרנו, ארבעה אנשים, אבל הוספנו שהם שבעה, אז צריך עוד שלושה, בואו נבדוק. בראשית פרק ו, פסוק ט', ו, פסוק ט', אלה תולדות נוח נוח. גם פה אם כן יש לנו שם כפול. כמו כן תסתכלו בפרק יא, פרק יא Uh, בפסוק, uh, פסוק י', פרק יא', פסוק י', אלה תולדות שם שם, וגם באותו פרק עדיין פסוק כז', ואלה תולדות תרח תרח. אם כן, יש לנו עוד שלושה שיש להם שם כפול, אבל יש הבדל. שהאחד זה סוף משפט והשני תחילת משפט. אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק. אלה תולדות שם, שם בן מעט שנה. אלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם. זאת אומרת שזה זה הפסק הרבה יותר גדול. אבל בכל זאת ציינו את הכפילות. יש התאמה בין נוח של מעלה לנוח של מטה. אבל שלושת אלה, נוח, שם, תרח הם כמין טיוטה, הם ההקדמה של מה שעתיד להיות, של המצב של ההתאמה המוחלטת של אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, משה, משה, שמואל, שמואל. כן, בבקשה. למה מלאך הוא זה שמציל את אברהם מלפגוע ביצחק? כי זה מצב בלתי רצוי. זה שהוא רוצה לפגוע ביצחק, זה דבר לא רצו. כן, עכשיו, אז אם כן זה מובן שיש לנו פה שניים, כן בבקשה. איזה התאמה יש בתרח שהיה עובד עבודה זרה? זרה? תרח לא היה סתם עובד עבודה זרה, הייתה לו חנות, הייתה לו חנות, שבה הוא היה מוכר אידיאולוגיות לאומות העולם, היה לו מדף מלא באידיאולוגיות. והגויים היו באים וקונים. מה אתה רוצה? יש לי אידיאולוגיה חדשה, פה על המדף תיקח. עכשיו הימים האידיאולוגיות קונו בשם אלים. ומה שמפתיע זה שהגויים היו קונים. והם ידעו מי ייצר את האלים האלה. ידעו שזה תרח. זאת אומרת שהם הכירו בעברי, הרי אם חושבים שעברי מסוגל לייצר אלים, אז מה הם חשבו על העברי? שהוא אל אלים. זאת אומרת, מכאן הנטייה הקדומה של אומות העולם לקחת יהודי ולעשות אותו אל. זה התחיל כבר אז. אבל זה אומר דבר מאוד עמוק, שהעברים, כולל תרח, הרגישו שהם המקור של ידיעת העניינים האלוהיים בעולם. זה מה שעשה תרח. והוא, אז הוא שייך למשפחה. נכון, עובד עבודה זרה, אבל הוא מעל לזה. הוא מוכר אלים. בבקשה. הכוונה, מה הכוונה שיש התאמה בין אברהם העליון לאברהם התחתון? שיש התאמה בין חיי הנשמה לחיי הנפש. כלומר, הנשמה תואמת את האני האידיאלי שלנו, מה שאנחנו צריכים להיות לפי התוכנית האלוהית. זה הנשמה. והנשמה נקראת בשם אברהם, אצל אברהם. אבל יש גם האדם הקיומי המתהלך בעולם הזה, ואין תמיד התאמה בין מה שמצופה ממנו, בין מה שהוא באופן אידיאלי, לבין המציאות. וכשאתה אומר שיש התאמה בין אברהם לאברהם, הכוונה שהנשמה והנפש יתלכדו. כי הרי הנשמה שלי, היא מאוד רוצה לעשות רצון השם. הנפש שלי, יש לה בעיות. היא עושה חטאים, היא לא בדיוק, יש לה, יש לה קשיים. כן? אז, אז לא תמיד יש התאמה בין הנפש והנשמה. כן. הוא לא חיפש את השם. הוא חיפש את מל... הוא היה עוסק בענייני אלוהות. זה הכוונה. הוא, חיפש הוא לא חיפש למה להשתעבד, הוא השתעבד. אבל הרג... יש לו חוש לעניינים האלוהים שאין לאחרים. הרי הגויים רוצים להשתעבד, הם היו קונים ממנו את האלימה. זה, זה, לא, זה לא היכולת של ההשתעבדות שעשתה אותו מיוחד. מה, מה הזכות שלו?
1: מה ההסתמכות? ש...
0: חוש זה מתנת שמיים, אז זה מתנה, בסדר, זה לא טוב. למה אדם יש זכות כמו... יש זכות שהוא מממש את המתנה הזאת. יש אדם, תראי, יש הרבה אנשים שיש להם מתנות שמיים ולא מממשים את המתנות. זה חידוש שאדם מממש. הייתי אומר, יש עוד משהו, מיוחד אצל תרח, הוא הציוני הראשון. הוא זה שהחליט, בעקבות הרדיפה של נמרוד את משפחת העברים, לחזור לארץ כנען. זה ודאי מעלה, כן. מדוע לא אדם, למשל, אדם הראשון, הקדוש ברוך ציפה ממנו, ויאמר לו אייכה, במקום לענות הנני, הוא התחיל לברוח, בסדר? <מח> 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 גם הבל הוא מת, הוא לא היה מושלם הבל. הבל הרי נענש. מה <coughs> היה העונש של הבל? שהוא נרצח, נכון? מה היה העונש של קין? שהוא גולה. אז אצל מי החטא יותר גדול? אז דיברנו על זה באריכות. כן, אבל אצל האבות יש שחזור של מדרגת אדם הראשון. <coughs> יפה, אז מתבקשת השאלה, מדוע לא נאמר יצחק, יצחק. כן, מה התשובה? מה זה אותו אחד? אני אגיד לכם פשוט, יצחק אין לו נפש, יש לו רק נשמה, יש רק, יצחק של מעלה, אין יצחק של מטה, וזה מה שאמרו חז"ל, שיצחק היה עולה מימה. בתור עולת מימה, אז הוא למעלה מכל השפלות של הנפש, מה אתה אומר? אז לכן אברהם, אז לכן יעקב נקרא בחיר האבות ויצחק נקרא בזוהר המשובח שבאבות, תושבחת דעבהן. אבל צריך לומר דבר ברור, להיות כולו רוחני, כולו עולה תמימה, זה לא מעלה. זה מעלה, אבל זה לא המעלה השלמה. מזה לא יכול לצאת עם ישראל. מזה יכול לצאת עשיו ויעקב. האידאל של עם הוא האידאל של האחדות. אחדות המונותאיסית בין החומר לבין הרוח, כן. למה הרב אמר על תרח שזה לחזור לארץ? למה על תרח אמרנו שהוא רצה לחזור לארץ, כי זאת האמת. דיברנו על זה בהרחבה, כשלמדנו על תרח, אז למדנו שבעצם הוא חזר לארץ, אבל זה, הוכחות מהפסוקים, אבל זה לא הזמן כאלה. כן. יש פה כמה שאלות. שלום כבוד הרב, שאלה לי אליך. היכן כתוב? שגוש קטיף שלנו מימי התנ״ך מפורש בפרשת דברים שאנחנו נקרא השבת והעבים היושבים בחצרים עד עזה כתוב באומקלוס -Um ברפיח עד עזה כפתורים היוצאים מכפתור ישמידום בישיבות תחתם ועתה קומו וכולי ורש"י שם כותב ששם ישבו צאצאי אבימלך ואברהם קרת להם ברית ואי אפשר היה להזיז אותם עד שבאו כפתורים וכבשום, ולכן עכשיו אפשר לכבוש אותם, רש"י מפורש. שלום, מה לגבי יצחק? הרי הוא נחשב למשובח שבאבות. האם לא הגיע למדרגה של יצחק יצחק? תשובה, יצחק אבינו היה לו רק נשמה, לא הייתה לו נפש. רצח רב גדול כמו הרב אלעזר מעורר שאלות גדולות, כיצד ניתן להסביר לילדים מציאות כזו של רצח גדול בישראל? זה באמת קשה מאוד. השאלה הזאת כבר נשאלה וזה מובא בגמרא במלאכות, נכון? שמשה רבנו שאל, זו תורה וזו זכרה? וענה לו הקדוש ברוך הוא, שתוק כך עליו במחשבה לפניי. זאת אומרת, יש מחשבות עליונות, שמבינים אותם אחרי שמשתיקים את המחשבה הרגילה. כלומר אה, צריך להתרגל לזה שיש רשעים בעולם, יש... טוב, איפה היינו? ויאמר, פסוק י"ב, כן, מה? ‫כמה דקות מוקריב, השלמות הזאת? ‫-כן. כלומר, אתה שואל, מדוע רק עכשיו ‫אברהם הגיע למדרגה הזאת של אברהם-אברהם? ‫והתשובה היא, בגלל שרק עכשיו הוא הגיע, ‫בגלל שלפני כן לא היה איחוד המידות. ‫הרי אברהם נתנסה תשע ניסיונות ‫של מידת החסד ואחד של מידת הדין. ‫זה הניסיון של מידת הדין. ‫דהיינו, שאברהם הצליח למזג את המידות, ‫ואז הוא ממלא את הפונקציה ‫שבשבילה הוא נברא. ‫בשבילה הוא נבחר. פסוק י"ב: ויאמר אל תשלח ידיך אל, לא אל, אל הנער ואל תעש לו נאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה דהינו שהגיעה למידת הדין ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. אם כך, נעשתה ההוכחה שאתה מסוגל לאמץ את מידת הדין, ולכן אין צורך לממש את זה, כי אם אתה תהרוג את יצחק, אתה תהרוג גם את מידת הדין. חבל. וישא אברהם את עיניו. ויער. והנה עיל. עכר. מה אתה רוצה? דיברנו על המוכנות. לא 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 אני מייד אסביר את זה. מייד אני אסביר את זה. זה לא נכון מה שאתה אומר שאמרתי. לא אמרתי את זה אבל בוא נברכן אנחנו בפסוק הבא מיד זאת השם נבין את השאלה שלך. וישא אברהם את עיניו ויער והנה איל אגב, לשאת עיניים, באיזה כיוון זה? למעלה. זאת אומרת, אברהם מסתכל על מקום שהוא גבוה יותר ממקום המזבח. עכשיו, אם המזבח זה איפה שעתיד להיות המזבח, במקדש, אז איפה זה יותר גבוה? איזה הר בטופוגרפיה של המקדש, איפה נמצא המזבח? לא נכון הוא לא הכי גבוה, לא נכון, ממש לא. מהי הנקודה היותר גבוהה במקדש? קודש הקודשים, או במקום יותר גבוה מהמזבח. אז איפה היה העיל? בקודש <אז> הקודשים. ואיפה זה הסבך? זה עץ החיים שנמצא שם. הרי עץ חיים היא למחזיקים בה, התורה שנקראת עץ חיים נמצאת בעץ הקודשים. זאת אומרת, אז מה ההליכה של אברהם כאן? הוא הולך מן המזבח אל קודש הקודשים. מזכיר לכם משהו? כהן גדול ביום הכיפורים, הוא בדיוק עושה את הפעולה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, שעתידה להיות מהמזבח עד קודש הקודשים, לשם הוא הולך, בסדר? ויישא ברמזמן וירביני עיל החר נחס ושבח בקרניו, וילך אברהם, ויקח את העיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. אמרו חז"ל, מה זה תחת בנו? אז חז"ל הם עשו את זה מאוד סיורי, אמרו ככה, שאברהם לקח את יצחק והוא שם את יצחק על גבי העיל ואת העיל על גבי העצים והעצים על גבי המזבח. זה סנדוויץ' כזה, ארבע שכבות, מזבח, עצים, עיל, יצחק. ואז אברהם שחט את העיל כשיצחק שוכב על גביו, ביחד. כאילו זאת בהמה אחת שמורכבת משני חלקים, חלק בהמי, חלק אנושי. ואברהם שוחט מלמטה, תחת בנו, כיבשו אותו, נכון? תחת בנו. טוב, לא חייבים להגיד שזה כיבשו אבל זה בא להגיד איזה רעיון חשוב ביותר. זה בא להסביר בעצם מה שקורה כאן עם כל המוכנות הזאת של ההקרבה. השאלה היא באמת שלכאורה מה שהתורה אסרה עלינו לעשות קורבנות אדם, זה ממש לא פייר, הרי אפילו המים והמלח זוכים להיות קרימים על גבי המזבח. גם הקמח, הסולת, היין, קרימים על גבי המזבח. כלומר, לא רק מהדומם, גם מהצומח. לא רק מהצומח, גם אלים, כבשים, פרות, פרים וציפורים, טהורים ובני יונה, זוכים להיות קורבן על גבי המזבח. אז הם יכולים והאדם לא יכול? ממש לא פייר. מובנת השאלה? כלומר, מדוע התורה מתנגדת לקורבן אדם? רצח אני מבין, אבל גם בשר זה רצח. כלומר, לשחוט סתם בהמה שלא לשם השם, זה באמת גם רצח. התורה אומרת זה מפורש בפרשת החרמות. אבל, וגם לשחוט אדם זה גם רצח. אבל כקורבן? אתם מבינים איזו הרגשה תפוקה הייתה לו ליצחק שאמרו לו לא אתה יורד? מה מה אני לא בסדר? יש, יש לי מום? משהו לא טוב? השאלה היא מאוד רצינית. בגלל שאם אנחנו מבינים מהי ההשתוקקות של הנשמה אל השם אנחנו מבינים שהדבקות העליונה הזאת שמושגת על ידי עליית הנשמה היא הדבקות היותר עליונה ולכן הייתה באמת מחשבה אצל אברהם לשחוט את יצחק ולפי מה שלמדנו, אצל יצחק, זה הרבה יותר רציני מאשר אצל אברהם, כי הרי כתוב, האלוהים נישא את אברהם, לא כתוב שהוא נישא את יצחק, שהרי אצל יצחק זה דבר המובן מאליו. אז למה התורה אוסרת? זו שאלה מאוד גדולה. זה הסיבה שהתורה אוסרת, זה מה שאומרת שהתורה אוסרת, מה שאומרת למה. כלומר, או שקורבן זה ברברי, ואז תאסור כל קורבן, כולל של בהמה או של קמח. או שלא יודע מה, או שזה דבר נעלה, אז למה שאדם לא ישתתף? אמרו? התשובה, אגב אמרו המקובלים שבשעה שאדם נפטר מן העולם, <coughs> אצל <אחת, צריך שלסוד, coughs> המקובלים יש הרבה כוונות, כן? אז האדם צריך לכוון בשעה שנשמתו יוצאת, שהיא כמו קורבן, כן? אז לא לשכוח, <coughs> כי זה קורה רק פעם אחת בחיים, אחר כך זהו, <coughs> אז לא לשכוח. <coughs> מה אתה רוצה? איתה? הוא לא הקריב אייל. הוא לא הקריב אייל. אייל. אז זה בדיוק שאנחנו מנסים עכשיו להסביר. אבל סליחה, אתה שם לב שאנחנו באמצע להסביר? הרי זו בדיוק הכוונה שלנו, להסביר. עכשיו אני רוצה לחזור לנושאים כן של מדוע קורבן אדם התורה לא מרשה. זה לא תמוה מאוד. מה אתה רוצה? אדם יכול להגיע לזה לבד? מה זאת אומרת? אדם יכול להגיע לבד? אז הוא לא צריך שישחטו אותו, הוא יעשה את זה לבד. זאת אומרת, הוא יעשה מדיטציה ואז הוא לא יחזור. משהו כזה. מה? כשהוא מסיים את העבודה בעולם הזה. אולי? 아, אתה אומר שהאדם הוא בעצמו אדם, אז איך הוא יכול לשחוט אדם? צריך מישהו יותר גבוה מאיתנו. כלומר, אולי שמלאך ככה, שהמלאך ישחט אותנו, כמו שאנחנו שוחטים בעלי חיים, כן? היה אפשר כזה דבר, נכון? לכן המלאך אומר, אל תיגע, אני רוצה... <laughs> <laughs> כן. <laughs> לא, אני שההסבר הוא, הוא, הוא הרבה יותר רציני. השאלה היא, מה, מה, זה, מה זה פרה? פרה... זה גוש של חיות ביולוגית שעושה מו, נכון? זה פרה. אז מה הפרה יכולה לתת מעצמה? את החיים הביולוגיים שלה, את זה יכולה לתת. נשארת השאלה, מה זה אדם? מי זה יצחק? אדם זה לא פרה. אדם זה גם פרה, אבל עם משהו הרבה יותר נעלה, יש לו כוונה ורצון. ו... אם אנחנו שוחטים את יצחק, סימן שיצחק אינו אלא פרה. אז לא הקרבנו את יצחק, הקרבנו את הפרה שבו. מה שאין כן, אם יצחק יש לו כוונה להיות מוקרב, אז הוא הקריב את כל כולו, הוא הקריב את הכוונה שלו. ומה עם הפרה שביצחק? טוב, נביא איל במקום. או, זה עונה על השאלה שלך. כלומר, בסדר, צריך להקריב, אז באמת יצחק הקריב את עצמו, מה הקריב? את הכוונה. אבל אחר כך, בחלק הבהמי שלו, הביאו בהמה במקומו. עכשיו תשימו לב, התורה אמרה את זה במפורש, בכל ענייני הקורבנות, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, אדם כי יקריב, מה המשך? מכם, קורבן להשם. אז מה אדם רוצה להקריב? מכם, כלומר מבני אדם. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קרבנכם. כלומר, די בזה שתהיה הכוונה, ואז מספיק אחר כך להביא מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. מובן? כן. בעצם ההסבר הזה הוא התנגדות של יותר מדעת הרחבים? איך אתה מדבר דווקא את הבעיה ולא את עצמי ממש? זה, לא, לא. האדם מקריב את עצמו ממש. השאלה מי זה עצמו? עצמו זה לא הגוף שלו. עצמו זה הכוונה שלו, אז את זה הוא באמת הקריא. על ידי הרצון, זה מה שאומר הרמב"ן בפירושו לספר ויקרא, שכאשר האדם רואה את הקורבן הוא מכוון שכל מה שנעשה בקורבן היה ראוי להיעשות בו, בסדר? היה רצוי להיעשות, היה צריך להיעשות בו ועכשיו נעשה בבהמה, כן. יש תוכניות של האדם לתת את העצמות שלו. נכון. דבר שני, אז זה ספציפי, אז מה זה אם יש קורבן חטאת? מה זה מתקן בעצם? קורבן חטאת? כן. לא משנה מה זה קורבן חטאת או אנשים. ש... מה אני מתקן, אז מה, אז איזה עוד שתי דיון יש פה של אני... אני צריך לתת את עצמי? אז אני מוכן לתת את עצמי, ועכשיו אני במקום זה מביא קורבן חטאת. בבקשה. <קש> 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 אתה רוצה הסבר אחר. לא יודע, זה גם הסבר, אני מסביר את ההסבר שלי, גם טוב. נכון. הצער על המעשה והכוונה טובה לשפר אותו. חמת הקורבן ולא כל מה שאומר הרמב"ן, שאני מצטער שזה היה ראוי אמר אליי, ואני... כן, אבל זה כשיש חטא. אתה מדבר על קורבן... חטא בשוגי. אתה מדבר על חטא בשוגי, לא משנה. אבל כאן הפסוק, אדם כי יקריב מכם, אומרת הגמרא, בעולת נדבה הכתוב מדבר. לא מדובר על מה שבא חטא. מדובר על הנטייה הראשונית של האדם. ויש גם, אם יש חטא, אז יש גם אפשר להביא קורבנות, אבל עיקר מה זה לא מתוך כוונה של הכפרה. כן, בבקשה. נכון? נכון. את השאלה. אה, אתה אומר ש... כלומר, יצחק נולד מחדש ובאותו יום נולדת רבקה, זה בסדר, הם באותו גיל. כן, יפה, בסדר. כן, בבקשה. אייל אחר. כלומר אחורה. מהצד האחר, מאחר. כן. לא שומע. נכון, כאילו, נו. יש הבדל בין כאילו לבין ממש. אני, <אז> אנחנו לא משתוקקים שזה יצא לפועל, כי אנחנו מבינים שזה לא טוב. כלומר, מצד החוכמה היה אולי מקום לזה, אבל מצד הרצון זה הפוך, הקדוש ברוך אומר לך, ובחרת בחיים. כלומר ריבונו של עולם רוצה שיתקדש שמו בין החיים ולא בין המתים ולכן הוא אוסר את זה. כן בבקשה. מה זה משנה מאיזה זווית? איפה ראיתה של זווית? אחר. מה זה משנה מאיזה זווית? לא יודע. כן. או שכן או שלא, לא יודע. צד אחר. נו. יש פה עבודה של אברהם, לא יודע. לא יודע. אתם שואלים אותי הרבה שאלות שאני לא יודע. כן, יש פה שאלה. ידוע שקורבן אדם מעשה גויים, ואברהם יוצא כנגד הגויים. איך הוא מוכן לבצע? זה בדיוק היה העניין, הוא יוצא כנגד מעשה גויים אבל הוא ירא אלוהים כיוון שהוא ירא אלוהים הוא מקבל את מידת הדין עד שנעשה אצלו הבירור אל תשלח ידך אל הנער, הרי ההלכה היא בסוף שאסור להקריב את יצחק, נכון? זה מה שאומרת הגמרא אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי לא ציוויתי זה בנו של מלאכת דום ולא עלתה על ליבי זו עקדת יצחק עכשיו צריך להבין פה משהו, מה אומר לו המלאך? הוא אומר אל תשלח ידך אל הנער, אחר כך הוא מוסיף ואל תעש לו מאומה. רגע, רגע, אמר לו אל תשלח ידך אל הנער. אז מה זה אומר? שאברהם אמר בסדר אני לא ארוג אותו אבל אפשר אולי לחתוך קצת? <מאש> משהו, אל תעש לו, קצת משהו. <מאש> ואז זה כזה שהוא אומר לא, זה לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. <מאש> כלומר שאסור שתהיה פגיעה. גם במידת הדין, כן, ברור. זה שעברה, עכשיו אתה כי הוא רצה באמת להקריב את זה? זה, נגיד, יש פה אי הבנה, ברור, הכדוש, הוא רצה להקריב, אבל הוא לא רצה שיקריב. טוב, אבל אולי <עולה> <עולה> זה כישרון שאין ברירה, אלא שיעשה, כי הרי אם לא, אז איפה הניסיון? <עולה> כן, מה אתה אומר? זו שאלה, או משנה צריך להקריב את העצמיון שלו, שזה בעצם הצדדות ברוכני, ועוד יש נמצא שנוחה כבר להקריב את העצמיון שלה, שזה דרך אבל אני שואל, מה בעצם מקור הלגיטימין של לקחת את האחריות של הפרה ולקחת את הפרה במקומי? אה, מניין לי הזכות לקחת את הפרה במקומי? זה הכיף הגדול, היא מתעלה. יש במדרש, כן, סיפרנו, על שני הפרים של אליהו הנביא בהר הכרמל. כן, סיפרתי, אתה זוכר? כן, שכתוב שם שאליהו, כלומר שאנשי הבעל, עובדי הבעל, הקריבו את הפר שאליהו נתן להם. אז מה זאת אומרת אליהו יצטרך לתת להם פר לעבודה זרה? אלא המדרש אומר ככה, שהפר של הבעל לא רצה ללכת. אז עובדי הבעל בלית ברירה פונים לאליהו, אולי תגיד, תגיד לו משהו. אז הוא בא לפר, אומר לו מה קרה? הוא אומר לא פייר. אני ואחי גדלנו באותו רפת, אכלנו באותו אבוס. הוא קורבן לשם ואני קורבן לעבודה זרה? אמר לו. כשם שמתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך מתקדש שם שמיים מעל ידך. ואז הוא הלך. מה שמהווה ראייה מוחלטת שזה היה פער. כי אני במקומו הייתי אומר בסדר, תגיד את זה לאחי. <laughs> אבל בדבר אחד אנחנו רואים, שהפער לשם לא עשה בעיות, הוא דווקא היה מרוצה. בסדר? כן, בבקשה. המלאך מדבר בשם השם, כן. אחד לא הבנתי איך בא קרבנה ואיך הם יקריבו את הכוונה. אני מתכוון, אני באמת רוצה, אבל הקדוש ברוך לא רוצה, זה משהו אחר. זה קורבן אדם באמת, זה קורבן אדם, זה קורבן הכוונה, שאדם הקריב את הכוונה. התכוון אדם לעשות משהו, לעשות איזה מצווה, ונאנס ולא עשה, כאילו עשה. נכון? יש זה הרצון שלו שהיה מעורב בזה, והרצון זה האדם. כן, שתיים. השאלה היא שקשה לי לתרוץ אותה, שלפיו בין נפש לנשמה, זאת אומרת, יש חלק שהוא בהמי, כי לא כל בהמי, אפשר להקריב כל נכון. זאת אומרת שגם החלק הזה הוא שונה, הוא לא אדם. יש, אפשר להקריב בהמות שדומות לחלק הבהמי של האדם. אז יצחק היה דומה לעיל, לכן הוא הוקרב. בסדר? כן. אבל <אז> מה זה מידת הדין? מידת הדין, זה הסברנו בשיעורים הקודמים, נכון? שמידת הדין זה שאני צריך לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. <coughs> ש... אז המחיר של עצמי לפי זה הוא? עצמי, נכון? עכשיו, עוד שאלה. עובדה, מלאך המוות שוחט כל האנשים כבר מיליון שנים וכל המחאות של החיים אינם מועילים כלום כנראה שיש מלאך שמקריב אנשים כן, אבל קראת את חד גדיא ואתה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המהוות ושחט, לשוחט, לשחט לתורה, לשעטה, למאיה וכולי, נכון? טוב Uh, וגם יש תחיית המתים זה דבר מאוד מעניין תחיית המתים זה אומר שהמוות איננו מנצח. פסוק י"ד ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה אשר יאמר היום והר השם יראה כלומר אברהם קורא, נותן שם מיוחד למקום ובימי משה שכותב את התורה ידוע יש פתגם כזה, זה מין ביטוי בהר השם ייראה ואברהם קורא למקום השם יראה מה פירוש הדבר? אם אברהם קורא למקום בשם מיוחד והשם הזה כולל את שם השם הוא מתכוון לומר שהוא מקבל לדעת את השם דרך החוויה שהוא חווה במקום הזה, שאצלו דעת אלוהים עוברת דרך הנעשה בער המוריה, מה שלפני לא היה, לפני כן דעת אלוהים שלו לא הייתה קשורה למה שנעשה בהר המוריה. ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים אחרי קריאת השם, ויאמר בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה. איזה דבר? קראת על המקום. שקראת על המקום השם יראה. ולא חסכת את בנך את יחידיך כלומר עשית פה שני דברים. הדבר השני זה שהיית מוכן להקריב את יצחק בסדר זה כבר דיברנו אבל עשית פה עכשיו משהו חדש הסכמת שדעת אלוהים שלך תהיה קשורה למידת הדין. מה? למה? כי הרי כן, בסדר, אז זה לא לפי הסדר. כי, אז בעקבות כך קורה משהו חדש. ברך אברכך וארבע ארבע את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים וירש זרעך את שאר אויביו. כלומר, בלי קריאת השם עדיין לא הייתה עקדה שלמה. מדוע? כי בעקדה היה מתברר שבאופן אישי, פרטי, אברהם היה מוכן לעמוד באיזשהו ניסיון. אבל לא שהמידה הזאת של התאחדות מידת החסד עם מידת הדין הופנמה כדבר נצחי אצלו אלא אם צריך גם מידת הדין אני עובר דרך מידת הדין אם אני קורא למקום השם יראה אז זה כבר אומר שאני יודע את השם דרך מידת הדין בקביעות ואז יש אפשרות של איחוד המידות איפה בא לידי ביטוי איחוד המידות באבות? לא אצל אברהם ולא אצל יצחק אלא אצל יעקב לכן ברך ברכך וארבער בזרעך יעקב מתחיל להיוולד וזה מפורש בפסוק י"ח ויתברכו והתבר... בזרעך כל גויי הארץ העקב אשר שמעת בקולי היה אפשר להגיד יען אשר שמעת בקול, כי שמעת בקולי השימוש במילה עקב מסגיר פה כוונה שנשמת יעקב מתחילה להופיע ולכן צריך לחתן את יצחק כן. מה? שאלה אני אומר, ויקרא מה ה' אברהם שנית מהשמיים. שנית מהשמיים בכל יום המילה. לא, יכולת לחשוב שזה המשך הדיבור הראשון. עכשיו אני לא, זה שנית כי זה בעקבות מה שאברהם עשה עכשיו, שהוא קרא למקום השם יראה. לא יודע. אבל המילה כן, בבקשה. למה זה כתוב בעתיד? יראה. יראה זה לא עתיד, יראה זה הווה מתמיד, כמו למשל ככה יעשה איוב כל הימים, זה יעשה תמיד, כן? בבקשה, מה עוד? שם ישר יראה? וודאי זה... כן, ודאי שיש פה קונוטציה של יראה, חז"ל אמרו שאברהם קרא למקום יראה, או יראה, ושם קרא לו שלם, יראה שלם, יראו כן. כן, בבקשה. לא שומע. נכון, נכון, ממש. כן. וישוב אברהם אל נעריו. עכשיו, הפסוק הזה הוא מאוד מעניין. הוא בעצם השיא של השיאים של העקדה. כי הדבר הקשה ביותר אחרי מעמד העקדה זה לשוב. וישוב אברהם אלי ערב. הרי זה מה שהוא הבטיח, ונשתחווה ונשובה. מה? יצחק. יצחק לא שב, נשאר תקוע. חז"ל אמרו במדרש פרחה נשמתו וישב שנתיים ומחצה בגן עדן. כך כתוב. מה אז כן, זה הטראומה. לא, אבל צריך להגיד, פשוט, נעשה עולה תמימה. מכאן ואילך, יצחק קנה את המדרגה של יצחק של מעלה ולא יצחק של מטה. החיים שלך אברהם אברהם ויצחק של מעלה. זאת אומרת שיצחק לא יורד באמת, הוא נשאר מחוץ להיסטוריה, כן. תכלס הוא חזר איתנו? מה, תכלס מן הסתם שחזר, אבל זה בכלל לא משנה, כן? זה כמו שאומרים, יש מישהו, הוא כאן, אבל הוא לא כאן. כן? הוא הפסיק להיות כאן. מה אתה אומר? כלומר אתה שואל מדוע אתה לא מסכים עם דברי חז"ל שהמקום שבו לנ יעקב היה הר הבית. אין הסבר מדוע אתה חולק על חז"ל. <תובת> כן? טוב, כן. זה המדרגה של יצחק, זה כמו שמשה ירד בדיוק, בדיוק, ממש אותו דבר. כן, מה? לא יודע בדיוק, זה שנתיים וחצי, אולי בגלל שזה הזמן שבו התווכחו בית שמאי ובית הלל. אם נוח לו לאדם שנברא או לא, ליצחק זה צורך לברר את זה. חזרנו, יש גם מקום אחר שאומרים שהוא הלך לישיבת שם ועבר, לכן הוא לא ירד מהצד של אברהם, הוא הלך לכיוון הישיבה. כן, אנחנו נגיע, כן, אבל יצחק הוא פעיל בארץ מתוך שהוא עליון, אנחנו נראה את זה. וייחו ירדיו את וישב אברהם מבאר כבוד הרב מה דעתך? מתי נכתב הפסוק אשר ייאמר היום? בימי משה? או כשכבר היה בית המקדש בנוי? תראה, חז"ל אומרים שבימי משה, מבקרי המקרא אומרים שבית המקדש היה בנוי. אבל אנחנו נאמנים לחז"ל. כבוד הרב שלום, בפרק ט"ו הדגיש הרב כי עניין הכוכבים לא נועד להמחיש כמות. אם כן, מה העניין החול? החול זה מה שעוצר, עוצר את גלי הים, דהיינו, שם גבול בעולם. איך ניתן להסביר את תחיית המתים? פשוט מאוד. בלי תחיית המתים זה סימן שהכוח החזק ביותר בעולם זה המוות. וזה דבר שלא יעלה על הדעת, שהדבר החזק ביותר בעולם יהיה המוות. ולכן חייב להיות שהחיים ינצחו. ולכן יש הכרח שתהיה תחיית המתים. כל טוב. תודה רבה. תודה רבה.